herzlich willkommen zu deinem Wild Woman Podcast, dein Podcast für Weiblichkeit und Spiritualität und es ist einfach so schön, dass du heute wieder oder vielleicht das erste Mal hier dabei bist und in der heutigen Folge möchte ich dich mitnehmen in meine vergangenen Jahre als Unternehmerin und ich möchte dir ein bisschen was erzählen über die Fehler, die ich in der Vergangenheit in meinem Businessaufbau und auch in meinem bestehenden Business gemacht habe. Denn viele Dinge hätten nicht sein müssen. Ich habe viel Trial and Error ja, erfahren dürfen. Und natürlich bin ich heute um einiges schlauer und weiß, wie ich es eben mache oder nicht mehr mache, um vorwärts zu kommen. Aber ich möchte eben das Ganze mit dir vertiefen, dass du dir die, hier die Nuggets rauspicken kannst. Und ich bin super, super hyped. Um, first of all, ich glaube, ich gebe jetzt hier mal ein kurzes Update, weil meine letzten... Wochen waren wirklich sehr, sehr wild und ich habe Zeit gebraucht, um ja, alles zu integrieren und habe mich auch von Instagram und meinen anderen Plattformen zurückgezogen, weil ich einfach gespürt habe, es ist gerade nicht an der Zeit, irgendwas mit, mit der Welt zu teilen oder rauszugehen mit irgendwas Neuem und ähm, ja, jetzt, ich bin wieder back on track. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Mond wieder zunimmt. Also wir haben, äh, der Mond ist gerade ungefähr bei der Hälfte. Ähm, oder dass ich für mich persönlich einfach Dinge gelöst habe. Keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall, ich habe mich wieder ein bisschen einsammeln können und fühle mich sehr viel zentrierter und ähm, kann jetzt wieder loslegen, mit dir den ganzen Impact zu teilen, dich mit in meine Welt zu nehmen und auch meine eigenen Projekte voranzutreiben. Und ähm, ja, bei mir ging es in den letzten Wochen sehr viel darum, Dinge anzunehmen, also reinzulassen äh, und mit dem Gefühl von Überwältigung umzugehen, weil ich eben also sehr, sehr schöne Dinge erfahren habe in den letzten Wochen und mein Leben hier allgemein wunderschön ist und dass diese Schönheit und dieses Gefühl von Glückseligkeit und Frieden und einfach Harmonie, ähm, das hat mich in den ersten Momenten extrem überfordert und daran durfte ich einfach arbeiten, das ganz reinzulassen und auch keine Angst davor zu haben, sondern es wirklich anzunehmen, zu genießen und darauf aufzubauen. Und je mehr ich das geschafft habe, desto mehr ähm, ja, konnte ich wieder zurückgehen zu meiner Essenz und einfach kreieren, äh, mich, mich zentrieren und neue Kraft schöpfen. So viel dazu. Genau. Und ich habe mir dann in den letzten Tagen Gedanken gemacht, worüber ich hier in den nächsten Folgen sprechen möchte. Und ich habe einige Themen offen, ich habe einiges, worüber ich reden möchte. Ich habe dann auch wieder überlegt, ob ich diese Folge hier auf Englisch aufnehmen soll. Ähm, habe mich jetzt aber dagegen entschieden, 
weil eben auch einige Membership-Mitglieder den Podcast auf Deutsch gekauft haben und deswegen soll es auch so bleiben und es wird wirklich nur vereinzelt Folgen auf Englisch geben. Wenn du allgemein mehr Englisch hören möchtest, dann kannst du mir das gerne äh, schreiben per Nachricht, weil ich einfach gerne Feedback dazu hätte, was dir lieber ist. Also ich, be ich persönlich bevorzuge Englisch, aber in manchen Momenten, wenn ich in einem anderen Flow bin, auch Deutsch. So, es kommt wirklich auf den Tag an. Ähm, genau. Also, ich habe mir dieses Mal Gedanken gemacht über mein Business, weil ich, und das habe ich, glaube ich, in, in, einem, in einer Story, habe ich das geteilt, dass ein Teil meines Business gerade am Sterben ist. Und diesen Prozess gehe ich nicht zum ersten Mal. Das ist jetzt schon öfter passiert. Äh, ein, zwei Mal vielleicht, dreimal. Und dieses Mal habe ich das Gefühl, es ist aber irgendwie anders. Und es war für mich ziemlich hart, ähm, auch das zu akzeptieren, weil mein Business and her spirit, all die Bestandteile, die dazugehören, meine Mentorings, mein Podcast, mein Online-Shop, andere Projekte. Das ist einfach etwas, was mir sehr am Herzen liegt und was ich aus dem Herzen heraus geboren habe. Und das zu akzeptieren, dass ein Teil davon sterben wird, das war für mich wirklich nicht einfach, weil mit meinem Business ja auch irgendwo ein Sicherheitsgefühl verknüpft ist und eine Identität verknüpft ist, die ich eine ganze Weile nicht aufgeben wollte. Und... Ähm, ja, es war, wow, es ist so krass, das jetzt hier einfach so rauszuhauen alles. Ich brauche vielleicht kurz einen kurzen Moment. Ähm, ich bin ja nach Portugal gekommen und habe mir gedacht, okay, ich werde mich dort ziemlich schnell setteln und dann lege ich komplett los, weil ich ja in dem ersten Lebensjahr meines Sohnes auch viel ähm, eine neue Grundlage geschaffen habe. Da habe ich ja schon mein ganzes Business überarbeitet und habe eine neue Grundlage geschaffen, was auch sehr gut funktioniert hat. Und dann ab einem gewissen Punkt hat irgendwie halt einfach gar nichts mehr funktioniert. Und ich habe dann in der Zeit eben versucht, ähm, rauszufinden, woran das liegt, weil ich Marketing und Sales irgendwo auch studiert habe. Ich habe ja ein abgeschlossenes Studium in äh, Healthcare Management, aber der, also das meiste war wirklich Management. Und ähm, da haben wir eben auch sehr viel Marketing und Sales gehabt. Ich habe die ähm, Expertise durch meine Geschäftsführungsposition, bevor, ähm, bevor ich schwanger war. Und habe dort eben auch die Firma mit aufgebaut und habe jahrelang in dem Bereich gearbeitet. So, ich weiß wirklich, was ich zu tun habe, um etwas erfolgreich zu machen. Und ab einem gewissen Punkt, egal was ich gelauncht habe, egal was ich machen wollte, es hat einfach so richtig gar nichts mehr funktioniert. Also wirklich gar nichts mehr. Es war die Hölle für mich. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe alles hinterfragt. Ich habe alles gemacht, neue Dinge kreiert. Ich bin wirklich kre kreativ geworden und habe meinen Horizont erweitert und bin immer wieder an den Punkt angekommen, dass es nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich natürlich angefangen zu hinterfragen, ob ich weiterhin in diesem Bereich arbeiten möchte ob ich überhaupt in diese Online-Welt hineinpasse, weil ich andere Leute so krass maximal erfolgreich sehe und ich genau deren Tools verwende und ich so viel Liebe in meine Kurse und meine Arbeit reinstecke und trotzdem keiner gebucht hat. Also schon allein das jetzt laut auszusprechen hier im Podcast, das ist für mich ein großes Ding, weil ich immer ein Thema mit Erfolg hatte und 
mit Leistung ähm, und eben ja, in der Vergangenheit meinen Selbstwert irgendwo an diesen Punkten, an diesen Eckpunkten gemessen habe. Und ich wusste das auch immer und ja, whatever. Ähm, es ist natürlich auch so, dass in meiner Natur, es liegt einfach in meiner Natur zu kreieren. Ich liebe es, erfolgreich zu sein, weil es einfach so ist, aber ich wusste auch immer, dass es etwas zu tun hat mit dem Thema Selbstwert. Und ähm, dass ich eben gesehen werden wollte für das, was was ich leiste und was ich erschaffen habe, um mich wertvoll zu fühlen. Und ich teile das mit dir, weil vielleicht du dich hier auch wieder erkennst. Nobody knows. Ähm, aber dass ich es jetzt einfach mal hier rausgehauen habe, das ist auch so wichtig für andere Unternehmerinnen, um zu erkennen, dass du nicht alleine bist. Und dass das genauso mir passieren kann, auch wenn ich super erfolgreich aussehe von außen, habe ich auch meine Struggles. Und ich habe monatelang, wie gesagt, alles probiert und bin dann, habe mir dann Zeit genommen hier in Portugal, habe gedacht, okay, ich settle mich jetzt und dann mit einem neuen Schwung geht es wieder vorwärts. Und als ich mich dann gesettelt habe und eben neuen Schwung hatte, ähm, es war dann ein Tag, da hatte ich, äh, da war, hier war das Festival, das Ananda Festival of Bliss und ich war dann bei einem meditativen Konzert. Und dann saß ich da auf meinem Heuballen und ich weiß nicht, es könnte sein, dass ich das schon mal irgendwo erzählt habe. Whatever, egal, ähm, ich erzähle weiter. Ich weiß gerade nicht, ob ich es erzählt habe in einem Podcast oder nicht. Wenn, dann I'm sorry, but ähm, egal, ich mache einfach weiter. Es war auf jeden Fall so, dass ich dann auf diesem Heuballen saß und habe zugehört. Und in meinem Kopf war wirklich mal ausnahmsweise gar nichts los, ich habe einfach nur zugehört. Und auf einmal hatte ich aus dem Nichts diese Stimme in meinem Kopf, ich glaube, es war meine eigene, die einfach gesagt hat, ja, aber was ist denn, wenn du einfach schon zu groß bist? Was ist denn, wenn du die ganze Zeit den Fokus hattest auf noch besser zu werden, noch tiefer zu gehen, ähm, neue Möglichkeiten zu finden, deine Marke nach außen zu bringen. Aber was ist denn, wenn, wenn der Punkt eigentlich ganz woanders liegt? Dass es nicht darum geht, noch besser und noch tiefer und whatever zu gehen, sondern dass du einfach rausgewachsen bist. Dass all die Themen, die du beleuchtest, zwar immer noch deine Themen sind, aber dass das für dich so basic und ausgelutscht ist, dass du es halt einfach nicht mehr machen willst, sollst, fühlst, wie auch immer. Und das war für mich so krass, weil ich saß dann da und vielleicht kennst du dieses Gefühl von, wenn du wirklich eine krasse, krasse Erkenntnis hast. Ich saß dann da und ich gucke so und ich habe mir gedacht, wow, okay, mir das jetzt einzugestehen, dass das die Wahrheit ist, das, hab, das, das muss ich mir gerade, das darf ich mir gerade wirklich erlauben. Mir selbst zu sagen, dass ich schon zu groß bin für die Dinge, die ich gerade mache. Das ist ein großer Schritt. Mich nicht mehr selbst klein zu halten, mir erlauben, mir zu erlauben, neue Dimensionen zu erforschen, <lacht> das ist nicht einfach so passiert. Weil das bedeutet, dass ich aus meiner Komfortzone jetzt rausgehen darf, wieder, was ich natürlich die letzten Monate und das letzte Jahr 
die letzten zwei Jahre sowas von getan habe. Und jetzt geht es gerade von vorne los. Und gleichzeitig ist es nicht von vorne, sondern es ist einfach nur eine Stufe höher. Und ich habe hab mir dann einen Moment Zeit genommen und saß dann da. Und ich gucke so. Und dann habe ich erstmal geatmet. Und ähm, habe das dann reinsacken lassen in mich. Ne? Diese Erkenntnis von, okay, warte mal ganz kurz. Es geht nicht darum, die Sachen, die ich schon habe, noch besser zu verkaufen. <lacht> es geht darum, neue Dinge zu kreieren. Und zwar wirklich neue Dinge mit einer neuen Energie, in einem ganz anderen Spotlight, mit einem neuen Ich. Weil Fakt ist, ich habe vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen, Mutter zu werden. Ich habe mein Kind geboren. Ich bin komplett eine neue Person geworden. Ich bin dann auch 28 geworden, was auch nochmal ein krasser Shift im Leben ist. Ich bin ausgewandert. Ich meine, mein Gott, was, was alles passiert ist. Wie kann ich denn glauben, dass ich weitermachen kann mit den Produkten, die ich habe? Wie kann ich denn glauben, dass mein altes System, auch wenn ich immer versucht habe, es zu optimieren und, ab und zu pimpen, dass wie kann ich denn glauben, dass das so weitergeht? Und ich hatte dann auch, wir hatten dann einmal unser Red Tent Event. Wir haben das jeden Monat im Neumond. Äh, haben wir unseren Frauenkreis hier in der Community. Und ich glaube, beim vorletzten habe ich eine Karte gezogen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es ging aber darum, ähm, dass ich mein Leben und meine Arbeit aus einer neuen Perspektive heraus betrachte und es lerne, eine neue Flexibilität zu erschaffen, um Neues zu kreieren, um meine Arbeit wirklich nach außen zu tragen in einem neuen Licht und meine kreative Seite noch mehr mit einzubringen und einfach etwas zu erschaffen, was ich gerade noch nicht greifen kann. Und das war einfach nur krass. Also alles fällt gerade wieder in seinen Platz und dann auf einmal ähm, hat es dann angefangen, dass mehrere Frauen auf mich zugekommen sind hier auf dem Land, die Joni-Eier wollten, die ihre Initiation wollten mit dem Joni-Egg, ähm, die auch langfristig mit mir committed sind und wirklich 100% möchten. Und dann habe ich hier eben die erste Kakaozeremonie gehostet in der Community. Jetzt kam vor zwei Tagen eine Anfrage von jemandem, den ich gar nicht kenne. Der ist jetzt hier gestern angekommen und der hat mich schon in, äh, im Voraus gefragt, ob ich Kakao on stock habe, ob ich der Host sein könnte, weil hier in der Community immer wieder auch große äh, Events und Fundraising-Programme stattfinden. Ähm, ja, und so nehmen, nehmen gerade die Dinge ihren Lauf. Dann kam eine andere Schwester zu mir und hat mich dazu eingeladen. Wir haben hier auch in verschiedenen Städten Yoga-Räume, die ich nutzen kann, um für die allgemeine, für die äh, Events in Public zu hosten. Und nicht nur hier für die Leute vom Land. Und so entstehen gerade ganz neue Dynamiken, die ich so sehr wertschätze, weil ich mir das eben auch gewünscht habe, wieder mehr offline zu arbeiten und die Leute wirklich an die Hand zu nehmen. Also da passiert gerade ganz viel. Ich habe keine Ahnung, wo es mich hinführen wird. Ich weiß nur, dass es grandios wird. Und ja, genau, so viel dazu. Aber ich habe mir tatsächlich ausnahmsweise mal ein paar Stichpunkte gemacht zum Thema Fehler im Businessaufbau und was ich dir einfach mitgeben möchte in dieser Folge. Yes, 
Ähm, also, das allererste ist eine langfristige Planung. Denn als ich mein Business gestartet habe, 2021 habe ich offiziell gestartet, war das so, dass ich richtig, richtig krass hyped war und das erste Programm hat mir die direkt fünfstellig abgeworfen und ich war, also es war, es hat eine krasse, krasse Welle gemacht. Es war damals Wild Woman, äh, unser Wild Woman Coaching, das ging sechs Wochen und ich hatte dann pro Person, ich glaube, 990 Euro genommen. Und ähm, das war so ein krasser Raum. Ich werde es nie vergessen. Einfach diese Magie des ersten Mals, wirklich. Es war so schön. Und ähm, mein Problem war, dass ich so beschäftigt war mit diesem Programm, dass als es vorbei war, ich im Endeffekt nichts Neues hatte. Ich habe dann versucht, eine zweite Runde zu starten, hatte aber marketingtechnisch noch nicht so die Skills und es hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt habe ich mich so stuck gefühlt, weil ich hatte dann natürlich auch andere Programme, die sehr erfolgreich waren, aber eben nicht, es war eben nicht so, dass ich Programm für Programm rausgehauen habe und es ist eskaliert, sondern ich habe halt von fünf Programmen, ähm, kann ich jetzt sagen, war dann, waren dann zwei richtig, richtig krass gut, wo echt viele Leute dabei waren und die anderen mittelmäßig. Wenn man sich jetzt nur mal auf die Zahlen fokussiert. Und ähm, das lag eben auch daran, und da möchte ich dann auch noch später was dazu sagen, äh, zu Mangel und Fülle und Druck. Ähm, aber es war eben, ja, war eben das Ding, dass ich, klar, meinen Hauptjob noch hatte und sehr eingebunden war, aber ich einfach so wenig Raum oder ich einfach so wenig Raum dafür hatte, neu zu kreieren. Ähm, und dann, ja, es haben einfach mehrere Faktoren mit reingespielt. Also eben auch, dass ich mich unter Druck gesetzt habe, dass ich ähm, rastlos, restless war und... Im Nachhinein, wenn ich es mir jetzt anschaue, würde ich eben, was ich jetzt auch mache, immer das ganze Jahr, ich plane das ganze Jahr im Voraus, ich kreiere Programme im Voraus, lange bevor ich die launche, ich lasse all meine Ideen einfließen, bringe das aufs Papier. Ähm, teilweise kreiere ich sogar schon Landingpages und Grafiken, weil ich einfach dadurch ein Gefühl für das ganze, für die ganze Energie des Programms bekomme. Das ist, glaube ich, sehr speziell, aber es ist meine Art und Weise, wie ich es mache. Und dann kann das eben auch sein, dass es mal monatelang beiseite liegt, aber dann zum richtigen Zeitpunkt kommt es eben wieder. That's it. Und ähm, ja, also Thema Nummer eins, langfristige Planung und Kurzfristigkeit ist natürlich auch wichtig, dass du spontan bleiben kannst, weil das Leben immer irgendwie spielt. Und darüber darfst du dir dann halt einfach langfristig Gedanken machen wie du eben auch Upsellings machen kannst, wie du ähm, deine bestehenden Kunden weiterhin bedienen kannst. Und das war für mich eben ein ganz großer Punkt, den ich heute, wenn ich starten würde, würde ich es komplett anders machen. Genau, ähm, auf jeden Fall. Trotzdem, seit diesem ersten Programm, das ich gelauncht habe, von diesem Programm sind immer noch Frauen meine Stammkundinnen bis zum heutigen Tag. Und das ist etwas, was ich extrem wertschätze. Genau. Dann Punkt Nummer zwei. Ich würde mich noch viel, viel, viel mehr mit meiner Intuition connecten 
und mir viel mehr Raum geben, in manche Themen in die Tiefe einzutauchen. Denn ich bin sehr strategisch und sehr rational, obwohl ich eine kreative Arbeit mache, bin ich eine Managerin. Das ist einfach was, was ich verkörpere, was mir liegt und was ich gut kann, weil das eben auch mit Kontrolle verbunden ist. Strukturordnung, Statistik ist etwas sehr Kontrollierendes und etwas sehr Maskulines, was ich eben in mir trage, sehr viel maskuline Energie. Und damals, wenn ich es mir jetzt so anschaue, war ich zu oft zu sehr in der Kontrolle und ich habe versucht, Dinge zu lenken, die einfach nicht zu lenken waren. Und diese, dieser Zauber, diese Magie von Intuition, sich dem Leben hinzugeben, weibliche Urkraft einfach zu sein zu lassen, ne, sich selbst ausdrücken zu lassen, das äh, hat mir damals ein bisschen gefehlt und ich hätte, ja, ich hätte es mir einfach erlauben dürfen, mich dem mehr hinzugeben, weil ich sehr in der Kontrolle war. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie krass ich mit meiner, mit meiner Intuition connected bin und wie wunderschön die Ergebnisse sind, die dadurch entstehen, äh, dann könnte es sein, weil auch das Thema Langfristigkeit, Langfristigkeit gerade eben hochgekommen ist, es könnte dann sogar sein, dass ich mit viel mehr Leichtigkeit und Einfachheit und Erfolg alles kreiert hätte, was ich kreiert habe, weil ich einfach im Urvertrauen gewesen wäre. Und das ist natürlich auch eine Energie, die sich nach außen hin zeigt. Genau. Ja, so viel dazu. Ähm, ich war, dritter Punkt, ich war ganz oft im Mangel statt in der Fülle und habe mir selbst sehr viel Druck gemacht. Und das war ein ganz großer Punkt. <lacht> Und da möchte ich ein bisschen tiefer drauf eingehen. Denn ich habe, dadurch, dass ich eben auch andere Leute beobachtet habe, wie sie arbeiten, wie sie alles machen, wie ihre Strategien sind, wie sie ihre Kurse gestalten, was einfach, ich habe einfach die Konkurrenz analysiert, was für mich im Endeffekt keine Konkurrenz ist, aber man nennt es so, ne, die Konkurrenzanalyse, wie machen es andere? Oder eine Marktanalyse, lass es uns so nennen, eine Marktanalyse, äh, das ist das korrekte Wort um einfach zu schauen, okay, wie machen es denn die Großen? Und ich habe mir dadurch sehr viel Druck gemacht, weil ich natürlich genauso sein wollte. Weil ich natürlich an diesen Punkt kommen wollte und zwar schnell, weil ich bin in generell, ähm, generell bin ich sehr schnell in allem und mir liegt es nicht, fünf Jahre für einen Prozess zu brauchen, sondern ich mache es und that's it. Und Dadurch ist in mir eben dieser selbst auferlegte Druck entstanden, weil ich mir gedacht habe, okay, aber die machen es doch. Warum kann ich das nicht auch? Teilweise sind die sogar weniger, also kürzer in diesem Business als ich. Ich mache das schon viel länger. Warum geht es bei denen so schnell? Ne, warum sind die so erfolgreich? Und ich habe so viel darüber nachgedacht. Ich habe so viele Dinge ausprobiert und habe irgendwann einfach verstanden, dass es egal, wer wo ist oder wer wie ist oder welches Thema die Person auch hat, zum Beispiel gleiches Thema wie ich, ist egal wie, es macht einfach gar keinen Sinn, mich mit irgendjemandem auf der Welt zu vergleichen, weil ich so individuell bin. Es gibt mich nur ein einziges Mal. Wie könnte ich mich neben eine andere Person stellen 
und dann sagen, ja, okay, aber ich will so sein, ich will das, ich möchte auch in dem Tempo, da, da, da. das kann schon eine Inspiration sein, aber es kann eben auch umschwanken, umschwenken in etwas sehr Toxisches. Und das habe ich nach einer Weile verstanden und ich bin dann eben auch immer wieder auf Instagram allen entfolgt, dass ich nichts mehr sehe, nur noch meine eigene Arbeit. Und es hat mir tatsächlich extrem gut geholfen, weil ich aufgehört habe, andere Leute zu konsumieren. Dadurch war ich so viel mehr zentriert und ich bin eben im Human Design, ich habe mein Herzzentrum, ich glaube mein Herz und mein Kopf ist offen oder irgendwie so, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall, ähm, Leute um mich herum beeinflussen mich sehr stark, auch wenn ich eine sehr starke Persönlichkeit bin ist es für mich ähm, sehr wichtig, mich immer wieder zurückzuziehen und alleine zu sein, um einen klaren Kopf zu fassen. Und das habe ich dann eben gemacht und es hat mir extrem weitergeholfen, um mich nicht mehr zu vergleichen. Also das ist auch der Grund, warum ich sehr wenigen Leuten auf Instagram folge, weil ich einfach zentriert bleiben möchte. Und ähm, habe dann auch angefangen, wieder mehr in der Fülle zu sein und einfach mal zu wertschätzen, was ich eigentlich schon alles kreiert habe. Weil wenn ich mir anschaue... Ich habe mehr als 300 Frauen intensiv begleitet, ja nicht nur abgefertigt mit irgendeinem Online-Kurs, sondern wirklich intensiv begleitet und das ist einfach eine Nummer. Wenn ich mir jetzt anschaue, ähm, jetzt bin ich im dritten Jahr, ne, 21, 22, 23, noch nicht mal das dritte Jahr absolviert und ähm, ich habe mehr als 300 Frauen begleitet und das ist für mich schon etwas sehr Großes. Und andere haben in der Zeit mehr als 1000 Frauen begleitet oder mehr als 5000 Frauen begleitet. Aber für mich diese Zahl 300 plus ist etwas so Wertvolles, weil ich weiß, dass ich bei jeder einzelnen Frau mein Bestes gegeben habe und ich deren Leben, ich habe ihnen geholfen, ihr Leben selbst zu verändern, natürlich, aber ich war einfach dabei. Und das gibt mir so viel. Denn wenn eine Person ihr Leben verändert, verändert sie auch das Leben von vielen anderen, von ihrer eigenen Ahnenlinie, zurück und vorwärts gespult, von anderen Leuten in ihrem Feld. Und das ist für mich sowieso der größte Impact meiner gesamten Arbeit. Es geht da nicht ums, es geht schon ums Geld, aber der erste Punkt ist für mich, Frauen zu dienen. Und dann habe ich eben wieder angefangen, das mal wertzuschätzen. Ähm ja, was ich eigentlich alles gemacht habe. Und so krass, ich reflektiere das gerade wieder. <lacht> genau, also so viel dazu. Und wenn du eben an diesem Punkt bist, dass du in dir Druck spürst, dass, dass du dich vielleicht blockiert fühlst, weil das war dann bei mir eben auch der Punkt, ich habe mich sehr blockiert gefühlt, dann mach einfach einen Schritt zurück, atme tief ein und schau dir mal an, wie weit du eigentlich gekommen bist. Genau. Und dass Stillstand nicht immer bedeutet, dass man stirbt, sondern dass das einfach bedeuten kann, dass du Luft holst, um wieder Anlauf zu nehmen. Yes. Punkt Nummer vier. Und das war auch etwas, was ich mir eingestehen durfte. Ich wollte oder ich kreierte Räume, die ich nicht halten konnte. Ich habe zu groß gedacht, ich hatte andere Dinge in meinem Leben, die Raum eingenommen haben. Und dann ist es mir eben passiert, dass ich nicht in der Lage war, Räume in der Größe zum Beispiel oder mit der Tiefe zu halten. 
Und das mir einzugestehen, dass ich das gerade einfach nicht kann, das war so hart. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte eine große Mastermind in meiner Schwangerschaft und die ist auch richtig gut gelaufen. Das war der Wahnsinn. Aber das Ende war, dass wir ein, ich hatte ein Retreat geplant, ein Tagesretreat mit den Frauen und ich war, ich glaube, sieben, acht Monate schwanger. Was aber vorher für mich auch gar kein Problem war, nee, da war ich schon Mama, anders. Da war ich gar nicht mehr schwanger, da war ich schon Mutter. Und dann war eben der Tag vor dem Retreat, ich hatte fünf Frauen, es war eine intensive Mastermind in einem kleinen Raum, ähm, eine hochpreisige Mastermind und ich hatte fünf Frauen und äh, habe dann am Tag vorher angefangen, alles vorzubereiten in unserem Zuhause, weil ich damals mit meiner besten Freundin in eine sehr große, wunderschöne Wohnung gezogen bin, um eben Offline-Retreats zu halten, was wir auch gemacht haben, um dort zu arbeiten. Und ähm, dann war das eben so, dass das mit meinem Sohn überhaupt, überhaupt gar nicht funktioniert hat. Ich habe, ich glaube, nach elf Stunden abgebrochen, weil ich immer noch damit beschäftigt war, Essen zu machen, den Raum herzurichten, ähm, alles Mögliche vorzubereiten und ich habe das alleine machen müssen. Und ähm, dann saß ich da abends um halb neun oder neun und habe mir so gedacht, scheiße, Francesca, du kannst es morgen nicht machen. Der Tag der Vorbereitung hat dich so viel Kraft gekostet, dass du jetzt so fertig bist, du kannst es morgen nicht machen, es wird nicht funktionieren. Und ähm, ich habe dann erstmal geheult, weil ich eine Frau bin, die ihr Wort hält und... Habe dann eben mein Handy geöffnet und habe in die Telegram-Gruppe reingeschrieben, okay, Ladies, es tut mir so leid, aber ich muss euch einfach absagen. Es funktioniert nicht. Ich habe jetzt seit elf Stunden oder vielleicht war es sogar mehr versucht, alles vorzubereiten seit heute Morgen. Ich kann einfach gerade nicht mehr und wir müssen es verschieben und ähm, es geht einfach nicht. Und die waren so verständnisvoll, das war so wunderschön. Ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich das Retreat auf unbestimmte Zeit absagen musste, weil ich einfach verstanden habe, dass es mit meinem Sohn nicht geht. Und ich habe den Mund zu voll genommen, ich habe mir selbst zu viel auferlegt, weil ich einfach dachte, ja klar, das kann ich machen, aber das dann in der Praxis auch umzusetzen, ist natürlich was ganz anderes. Und es war für mich ein harter Schlag ins Gesicht, weil ich mir einfach eingestehen durfte, dass ich das gerade nicht halten kann und auch Frauen enttäuscht habe, die natürlich sehr verständnisvoll waren, aber ich habe einfach Menschen enttäuscht. Und das wird mir so eben auch nicht mehr passieren. Und... Ähm, es ist eben auch so, dass wenn du diese Räume nicht halten kannst, dann kann es eben auch passieren, dass du keine Buchungen kriegst, ne? dass es nicht funktioniert, dass es auch aus was für Gründen auch immer einfach nicht, nicht geht. Und ähm, da meine Empfehlung an dich, dass du einfach wirklich gut planst, wenn du zum Beispiel noch in deinem Hauptjob bist, aber nebenbei ein Business aufbaust, dass du dir deine Zeiten so einteilst, dass du nicht exhausted bist, weil das habe ich nämlich gemacht in der Vergangenheit. Ich habe in meinem Hauptjob gearbeitet, ich habe gemacht und getan und dann nebenbei noch meine Frauen betreut und teilweise war ich dann am Ende des Tages so exhausted, dass wirklich gar nichts mehr ging und mein System einen Error hatte. Und das ist eben etwas, was ich mir für dich wünsche, dass du diese Experience nicht hast, sondern eine ausgewogene Work-Life-Balance, weil du eben so auch besser dienen kannst. Genau. 
Ähm, ich habe zu schnell, zu groß gedacht, Nummer 5, äh, und gleichzeitig war mein Fokus zu klein und zu verbissen. Das habe ich genauso aufgeschrieben. Und da möchte ich eben auch tiefer drauf eingehen, dass du verstehst. Das war nämlich eben mein Ding. Ich habe zu schnell gedacht, okay, krass, ich will mindestens 20.000 Euro im Monat verdienen, was jetzt nicht so schwer ist. Ähm, ich will da, 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 und so weiter und so fort und habe meine Vision, meine Manifestation, alles. Ich hab, bin komplett in die Energie reingegangen ähm, und es war aber sehr schnell und ich habe auch sehr schnell große Zahlen umgesetzt. Fakt ist aber, dass ich das nicht halten konnte und dass mein Nervensystem keinen Raum hatte, um sich zu justieren. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich heutzutage wirklich mache. Was ich auch am Anfang gesagt habe, mein Nervensystem hat es nicht gepackt, dass ich so schöne Dinge erlebt habe in den letzten Wochen, ähm, was jetzt meinen Sohn auch betrifft und meine Partnerschaft, dass ich wirklich kurz einen Error gekriegt habe und ich einfach nur wegrennen wollte. Und jetzt geht es darum, mir Zeit zu nehmen, das reinzulassen, zu weinen, zu sitzen das auch zu kommunizieren mit meinem Partner und ähm, das ist genau das gleiche im Business. Ich habe, weil für manche Leute funktioniert das und für manche Leute funktioniert nur das, ne, dass sie nur so schnell so groß denken. Ich kenne Leute, bei denen ist es das, das Einzige, was funktioniert. Und es gibt aber eben auch Menschen wie mich und vielleicht wie dich, bei denen das nicht funktioniert. Ne, weil dann andere sagen, okay, das kann aber begrenzend sein, wenn man sagt, man darf langsam und stetig wachsen. Kann es auch, auf jeden Fall. Bei mir ist es aber eben so, dass ich das brauche, um mich sicher zu fühlen, um mich langsam zu justieren, um einfach genau in dem Moment mal kurz stehen zu bleiben, mich umzuschauen, mal kurz einzuatmen, das zu prozessieren, was ich gerade erfahre. Und ähm, dann weiterzumachen mit dem Gefühl von, von Safety weil ich eben auch meinen Stier im Mond habe und ich brauche ganz viel Sicherheit, Grounding, Zentrierung. Da, da, da. Und wenn ich zu schnell zu hoch hinaus wachsen würde, dann würde ich ganz schnell wieder runterfallen. Und das weiß ich eben, weil ich mich kenne, weil ich meinen Chart kenne, ob das jetzt Human Design oder mein Horoskop ist. Und deswegen empfehle ich auch einfach, lerne dich selbst wirklich gut kennen, dass du genau weißt, wie du dich selbst handeln kannst. Genau, also ich habe auf der einen Seite zu schnell, zu groß gedacht, was so geil ist, aber gleichzeitig mich einfach zerstört hat, weil das auch wieder Druck kreiert hat ähm, und ich dann, ich habe mir Vorwürfe gemacht, warum ich nicht schnell genug so und so wachse da, da, da. und dann ging die Spirale wieder weiter. Und ähm, gleichzeitig auf der anderen Seite war eben mein Fokus zu klein und zu verbissen. Und was bedeutet das Ganze? Es ist eben genau das, was ich er erklärt habe mit der Karte, die ich gezogen habe. Ich habe mich dann fokussiert auf gewisse Dinge und war dann mit Scheuklappen vor den, an den Augen äh, in diesem Fokus und war zu verbissen, weil ich so darauf fokussiert war, ganz schnell zu wachsen, weil einfach Reichweite auch nice ist, okay? Und weil es nice ist, gut Geld zu verdienen und erfolgreich zu sein, das ist einfach etwas, was ich gerne mache und gerne habe. Und in der Vergangenheit war ich es auch und bin es auch immer noch. Ähm, aber das hat dafür gesorgt, dass ich zu verbissen auf manche Dinge geschaut habe und mich dann eben nicht mehr aufgemacht habe oder mal in die Vogelperspektive gegangen bin, mal ein paar Schritte zurückgemacht habe, um das ganze Bild zu sehen und zu gucken, okay, was ist jetzt zu tun, ne? was ist wirklich wichtig. 
Und ähm, die Dinge habe ich schon gemacht, aber eben nicht so, wie ich es gebraucht hätte. Und das ist, ich sage immer ganz gerne, wenn du jetzt mit Acrylfarben zum Beispiel oder mit Wasserfarben oder auch mit was auch immer für Farben ein Bild malst und du gehst wirklich krass in die Details und du bist so into it, du bist eins mit diesem Bild, mit, der, mit dem Kunstwerk, das du gerade erschaffst, ähm, dann vergisst man irgendwann, man atmet flach. Man ist so into it und es ist so unfassbar wichtig, immer wieder zwischendrin ein paar Schritte rückwärts zu gehen. Also ich mache das wirklich, wenn ich eine Leinwand vor mir habe und ich bin im Prozess. Ich erinnere mich immer wieder dran, okay, jetzt mache ich hier mal ein paar Schritte zurück. Ich atme jetzt mal kurz tief ein. Ich wende jetzt mal kurz den Blick ab, irgendwo anders hin, am besten sogar in die Ferne, ne, in die Berge, dass meine Augen sich wieder justieren können, dass ich kurz eine andere Perspektive bekomme. Ich nehme mir kurz Raum und dann schaue ich wieder auf mein Bild ich schaue drauf, ich sehe das Ganze, dann schaue ich mir wieder die Details an und dann weiß ich, ah, okay, und hier fehlt noch was und hier fehlt ein Pinselstrich und das möchte ich verändern. Und, ah, oh, das könnte ich mit einbringen. Und genauso ist es mit dem eigenen Unternehmen oder mit dem ganzen Blick aufs Leben. Und ähm, das habe ich eben in der Vergangenheit nicht gemacht. Also ich habe dieses Thema mit Verbissenheit, <lacht> weil ich sehr ehrgeizig bin. Und die gesunde Variante ist eben ehrgeizig zu sein. Die ungesunde Variante ist dann die Verbissenheit, meiner Meinung nach. Und so habe ich dann eben jetzt auch speziell in Portugal wieder den Raum genutzt, um wirklich mal rauszuzoomen und rauszugehen aus meinen Arbeitsprozessen und zu schauen, okay, warte mal ganz kurz, was brauche ich denn eigentlich gerade wirklich? Was braucht denn die Welt wirklich? Was ist es denn wirklich, was hier gerade Thema ist? Weil es ist nicht, dass Instagram den Algorithmus ändert. Es ist nicht, dass die Leute kein Geld mehr haben, weil alles teurer geworden ist. Also schon irgendwo, aber es ist im Endeffekt nichts dergleichen, ähm, es ist nicht meine Reichweite, es ist nichts dergleichen, es ist einfach nur mein Inneres und wie ich meine Arbeit nach außen trage und das ist es, was ich justieren darf und ähm, dass ich eben auch wieder mir den Raum geben darf für das Gefühl von, okay, ähm, also gerade läuft es halt finanziell einfach gar nicht gut so und ich verkaufe wenig und ich habe auch gerade einfach fast keinen Raum dafür, mein Business voranzutreiben, weil ich ein Kind habe, weil ich jetzt ein neues Leben angefangen habe hier in Portugal, weil ich, und das ist etwas, was ich jetzt auch noch sagen möchte, was mir sehr, sehr wichtig ist, ähm, Thema Verbissenheit. Ich war so verbissen ähm, in dem Punkt, dass ich mein eigenes Unternehmen so groß machen wollte, und ich mir gedacht habe, das ist es und davon und nur davon will ich leben. Ich will nicht mehr machen, was ich gemacht habe. Und irgendwann habe ich angefangen, selbst meine Ausbildungen und das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, runterzustufen und runterzuleveln, weil ich gedacht habe, das ist jetzt mein Nonplusultra. Und das ist aber eben einfach nicht der Punkt, weil ich insgesamt in alle mein, in mein Studium und alle meine Ausbildungen 50.000 Euro investiert habe und ich eine krasse Arbeit in der Vergangenheit gemacht habe und jetzt wieder angefangen habe, für die Community hier diese Arbeit zu machen. Das bedeutet, ich programmiere die Webseiten neu, weil die haben einige Domains. Ich habe eine jetzt fertiggestellt. Ich liebe es, ähm, Grafiken und alles, was mit Design zu tun hat. Ich habe das zwar nicht studiert, ich habe keine Ausbildung, aber es liegt mir sehr und ich mache es. Also alles, was du in meinem Insta und sonst wo siehst, ist made by me. 
weil ich es gern mache. Ich könnte es auch outsourcen, aber ich will nicht. Ähm, dann die ganzen Sachen mit Schreiben, mit kreativen Projekten, mit der Content-Kreation für Instagram, dies und das, Kampagnenplanung. Das sind alles Sachen, die mache ich ja auch in meinem eigenen Business, aber die habe ich gelernt. Programmieren, WordPress, WooCommerce, dies und das. Und damit verdiene ich jetzt gerade wieder mein Geld. Und mir das einzugestehen, dass das absolut in Ordnung ist, das war ein Prozess. Weil ich so darauf fokussiert war, ähm, nur noch mit Warm Healing, Breathwork, Kakaozeremonien und dies und das Mentorings zu arbeiten, dass ich gedacht habe, das andere ist ja nicht mehr gut genug, weil das ist ja jetzt das Neue, was ich machen will. Und es ist einfach nicht die Wahrheit, weil das, was ich gelernt habe, ist so krass und die haben so sehr danach gesucht. Und es gibt nicht viele Leute mit diesen Skills hier äh, auf dem Land und ähm, Allgemein ist es einfach krass und ich habe dann wieder gelernt, mich selbst wertzuschätzen und dass ich das alles kann, ne? dass, ich, dass ich all diese flexiblen, vielseitigen Dinge kann, dass ich nicht nur eine Womb Priestess bin, sondern eben auch dieser Nerd, ja, ich sitze bis abends, bis nachts um zwei am Laptop, um zu programmieren und ich fucking liebe es und in diese Wertschätzung gehe ich gerade wieder rein und ich zelebriere das so sehr, was ich mache und dass ich gerade wieder beides mache, weil ich nämlich an einem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich will nur noch mein eigenes machen. Meine ganzen Sachen, die ich erschaffen habe, das ist es und ich will nur noch darauf meinen Fokus legen. Und ich habe einfach verstanden, dass ich eine Person bin, die diese Stabilität und Sicherheit primär jetzt gerade braucht in Form von einem Arbeitgeber. Und... Ähm, das, das war für mich ein ganz großer Schritt, mir das einzugestehen, dass ich dadurch mehr Sicherheit empfinde, ähm, weil ich immer dachte, ich will unabhängig sein und Freiheit und dies und das und ich brauche das alles nicht mehr und ich bin viel mehr als das, ich arbeite nicht mehr für andere, für die Vision von anderen, aber und dabei hilft mir diese Community gerade so krass, ähm, ich verstehe gerade, dass es nicht die Arbeit von jemand, für jemand anderen ist. Ich verstehe gerade, dass es nicht die Vision von jemand anderem ist, sondern dass ich für diese Vision, für dieses Land, für diese Leute aufgehe. Ich will nicht sagen brenne, weil wenn ich brenne, dann brenne ich aus, aber dass ich für diese Leute vorwärts gehe, für mich vorwärts gehe und dass es nicht nur für jemand anderen ist, weil ich so viel Spaß an dieser Arbeit habe, dass ich es einfach gerade gerne mache und alles, was zusätzlich dazu kommt, und ich werde wieder fünfstellige Monate haben, das ist einfach ein süßes Extra, das ich mir selbst ermögliche. Und das ist gerade so der Stand der Dinge. Und das möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben, weil ich weiß, dass ganz viele Frauen damit strugglen, dass sie so gerne nur noch selbstständig wären, ähm, ja, ein Selbstwertthema damit haben, wenn es eben nicht funktioniert, dass sie sich klein fühlen, ähm, dass sie das Gefühl haben, nicht erfolgreich zu sein und, und, und. Und es ist aber einfach nicht die Wahrheit. Sondern vielleicht bist du eben ähnlich gestrickt wie ich und du brauchst diese, diese Position von, okay, ich habe hier mein festes Ding, mein festes Einkommen, das kreiert... Ähm, 
ein Sicherheitsgefühl, das bedeutet, ich mache mir keinen Druck mehr, ich bin entspannt, das kommt immer wieder regelmäßig rein und alles andere ist kreativ und im Movement und hat Dynamik und dann läuft es einfach viel, viel besser. Und für mich zum Beispiel ist es gerade super wichtig, weil ich jetzt eben nicht mehr alleine bin, weil ich meinen Sohn habe, weil der mich braucht, der ist auf mich angewiesen, auf meine äh, finanzielle Stabilität auch und Somit habe ich mir das einfach kreiert und führe trotzdem mein Traumleben und alles, was es braucht. Genau. So, also, ich mache jetzt hier einen Cut, weil ich nicht eine ganze Stunde reden möchte. Ähm, aber ich hoffe, dass du dir etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge. Ich freue mich so sehr, wenn du hier bis zum Ende zugehört hast. Danke, danke, danke. Ähm, ich freue mich übrigens auch sehr, wenn du dich dazu entscheidest, die Membership mitzunehmen, die übrigens auch total günstig ist. Aktuell liegt sie bei 9 Euro monatlich. Also du kannst wählen zwischen 9, 11 und 13 Euro, so wie du es wie fühlst. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Wir haben hier drei neue Folgen monatlich. Ich lade immer wieder tolle Guest Speaker ein, um dir neue Perspektiven aufzuzeigen. Jetzt auch Männer unter anderem, weil es einfach ähm, so sehr gebraucht wird, genau. Und ja, ähm, danke für deine Zeit. Ich sende dir so viel Liebe und wenn du einen Impuls hast, was du in der nächsten Folge hören möchtest, dann schreib mir eine Nachricht auf Instagram, sch ähm, schick mir eine E-Mail. Ganz viel Liebe an dich und ich hoffe einfach so sehr, dass du dein Business jeden Tag ein Stückchen weiterbringen kannst, unter anderem auch mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.